0: Una de las principales virtudes de las criptomonedas es que le quitan el control del dinero a los gobiernos y a los bancos. Bitcoin y las criptomonedas harán del mundo un mundo más justo. Hoy analizamos el trabajo de Wences Césares, creador del primer proveedor de Internet en Argentina, director de PayPal y principalmente CEO y creador de Bitcoin, Bolt y Sapo. Bolt es una especie de bóveda de, de, de banco de reserva y Sapo es una billetera virtual que nos permite comprar, vender y usar Bitcoin usando su aplicación o usando nuestra propia tarjeta de débito. Por fin, identificamos para ustedes una manera líquida y segura de entrar al mundo de las criptomonedas. ¡Vamos! Hola Latinoamérica, ¿cómo están? Bienvenidos a 10 Arriba con Miguel Viacaba, grabando desde el espectacular balneario de Ancón, la mejor playa de Lima, por supuesto, el podcast de negocios más escuchado de la región. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a seguir a los fondos inteligentes de dinero y ver por qué se mueven. Bueno, si escuchan el mar en el fondo es porque estamos justo frente a la playa. Bueno, hoy hablaremos un poco de Bolt y Sapo las creaciones de Wences Cesares, un argentino radicado en Silicon Valley que nos da acceso rápido y seguro a Bitcoin. Para que tengan una idea, en el mundo hoy hay un billón de personas que tienen una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o de crédito como, como conocemos nosotros estos productos. El resto del mundo, por supuesto, no tiene acceso al sistema bancario o quizá tienen algún tipo de cuenta que solo les deja hacer depósitos y retiros, pero no pagos. No, no están interconectados al mundo financiero como lo están estos dos billones de personas. El resto del mundo no tiene ese tipo de acceso. Césares, como muchos argentinos, vivió, eh, en, bueno, vivió en Argentina por, muy, por gran parte de su vida y vio a su familia perder todo su, 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 su dinero tres veces en su vida, por acciones del Banco Central, del gobierno central o de los bancos locales. Ya sea por hiperinflación, devaluaciones, quiebras bancarias, corrupción y los famosos corralitos por parte de gobiernos de diferentes partidos políticos, bancos centrales y, por supuesto, también los bancos privados. ¿no? Todo esto, por supuesto, moldeó su pensamiento acerca de los sistemas monetarios y el movimiento de dinero a nivel mundial. Cuando Casares se mudó a Palo Alto, California en el 2011, conoció el mundo de Bitcoin ¿no? en un momento que necesitaba mandarle dinero a su hermana que vivía en Patagonia y había restricciones para la entrada y salida de dinero en Argentina debido pues, a, las, a las políticas monetarias del gobierno. ¿no? El gobierno argentino había restringido el uso de plataformas como PayPal o Western Union y toda transferencia de dinero era controlada y retenida por el Banco Central, por, por supuesto haciendo las caras y riesgosas. Unos amigos de Casares en Argentina le hablaron de Bitcoin y él consiguió en Craiglist, un en Craigslist que es una página de Internet que en la que puede, puede buscar muchísimas cosas, ¿no? consiguió una persona que vendía Bitcoin. Se encontraron en un Starbucks de Palo Alto, California, ¿no? y le vendió este señor 2 mil dólares en Bitcoin. Se los pasó. De, de teléfono a teléfono, haciéndose pues la transacción en segundos. ¿no? Inmediatamente, en el mismo Starbucks, Casares le envió el Bitcoin a su amigo en Patagonia, quien lo llamó una hora después a decirle que estaba con su hermana y que ya había recibido los 2 mil dólares en Bitcoin y le había entregado el dinero en pesos argentinos a su hermana, quien por supuesto le confirmó el recibo. Por supuesto, en ese momento Casares quedó impactado por lo que era Bitcoin ¿no? y empezó su camino dentro del mundo del blockchain, que lo, que lo convertiría no solamente en millonario, sino también en uno de los principales promotores y desarrolladores del blockchain y las criptomonedas en el mundo. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en Miami, la plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad, solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Danny Barrera, que estudiaba ingeniería en the University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia. Hoy, para el gozar de muchos, Danny abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideuas, tortillas españolas y mucho más. Un chef de los buenos, como los de antaño. No como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa. Para todos tus eventos llama a, a Buen Fuego de Dani Barrera. Ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón, un maestro Dani. Los recomiendo a ojos cerrados, llámalos al 982-592384 o visita su, visita su página de Facebook A Buen Fuego. A Buen Fuego de Dani Barrera, espectacular. Es bastante famosa la historia. Una, una historia bastante interesante que leí, en, no me acuerdo dónde, en algún lado, ¿no? de cuando Casares estaba en un round table con CEOs de las principales empresas de Silicon Valley. Hablando sobre Bitcoin y el blockchain, ¿no? Esto fue eh, creo que en el 2013 me parece. Y para demostrar las bondades de Bitcoin, les creó billeteras a los veintitantos eh, millonarios que había en el round table, ¿no? Se las creó en sus celulares, e hicieron circular entre ellos 250 mil dólares en Bitcoin. De Cazares, de, Cesares, de de él eran eh, eh, los, eh, los 250 mil dólares, ¿no? Y los circularon entre todos. Los 250 mil dólares rotaron de teléfono en teléfono por todos los teléfonos de los empresarios hasta, hasta que terminaron de regreso otra vez en el teléfono de, de Césares después de unos minutos, ¿No? Pues él fue el pionero de Bitcoin en Silicon Valley. ¿no? Él dice que no se hubiera apasionado tanto con Bitcoin si es que no habría vivido la manera como vivió ¿no? eh, eh, su, su vida, vamos a decir, monetaria en Argentina. ¿no? Donde el gobierno argentino y los bancos abusaban de los más débiles dentro de la economía argentina. Siempre pensó él, eso es lo que dice por lo menos, que la tecnología sería lo que cambiaría el mundo. Pero después de ver que la revolución de Internet y el mundo del .com no pudo acabar con la corrupción monetaria en el mundo, se dio cuenta que Bitcoin podría ser la respuesta ya que tiene las cualidades para que la gente se proteja de los gobiernos y los bancos. Y todas las de Argentina. Argentina es otro mundo pues, comparado con Estados Unidos cuando tú hablas de, de dinero, ¿no? Estados Unidos puede ser, yo creo, el sitio más difícil para explicar lo que puede ser Bitcoin y las bondades de Bitcoin, ya que para los americanos hablarles del dinero es como hablarles de agua para un pez. El pez ni siquiera sabe que el agua existe, simplemente vive en el agua, ¿no? pero para el pez el agua es in, el invisible. ¿no? Para el americano pasa lo mismo con el dinero. En Estados Unidos han tenido muy pocos problemas palpables en torno al dinero. El dinero siempre ha funcionado, vamos a decir, siempre han usado el mismo dinero. Nunca ha habido cambios de moneda. En Argentina, cada generación ha cambiado de moneda, no, tal como pasó en el Perú en los 80s cuando cambiamos del sol al inti, al nuevo sol y al final otra vez al sol. En Argentina, esto pasa una vez por generación. Imagínense ustedes que esto haya pasado con el dólar. ¿No? Que el dólar como lo conocemos hoy desaparezca y aparezca un nuevo dólar y después eh, lo cambien por otra manera y así cambie, cambie, cambie por la pérdida de valor que, que tiene la moneda. no Eso pues en, en Estados Unidos no ha pasado, cosa que sí ha pasado en países como Perú y en Argentina. ¿no? Eh, esto por supuesto cambia totalmente la forma como miras el dinero ¿no? y te trae desconfianza. Lo ves como un instrumento que no sirve, que no trabaja bien. ¿No? Me acuerdo que a mí me pasó ¿no? cuando yo estaba en la universidad en Miami estudiando economía bajo un grupo excelente de profesores cubanos exiliados por Castro, ¿no? con pensamientos neoliberales casi extremos, diría yo. Profesores que no entendían cómo un país como el, Perú, como el Perú podía estar manejado con políticas monetarias como las que propagó el gobierno aprista de Alan García, ¿no? una mezcla de comunismo y políticas keynesianas que llevaron al país a la bancarrota no, la hiperinflación eh, y estas políticas convirtieron al Perú en un paria internacional sin reservas internacionales y con una deuda externa pues por supuesto impagable me acuerdo que yo venía a Lima de vacaciones en diciembre para navidad no, para navidad y año nuevo y me regresaba a Estados Unidos en enero un enero regresé con un billete en mi bolsillo me acuerdo ¿no? ese billete pues, me alcanzaba en Lima para comprar un par de entradas al cine y después comerme una hamburguesa o algo así a la salida ¿no? dos meses después de, de, de haber regresado a Lima en enero ¿no? bueno entre enero y marzo decidí organizar unas fiestas ¿no? para gente en University of Miami de FIU ¿no? en una casa que alquilamos con mis amigos Moisés Wall y Javier Martínez que también estudiaban allá ¿No? y estas fiestas nos dejaron una buena plata y con mis utilidades de las fiestas decidí comprar un pasaje para irme a Lima en Spring Break, que era la primera semana de marzo, o sea, un par de semanas después, perdón, un par de meses después cuando llego a Lima llevé el billete eh, a, al cine ¿no? eh, y este billete pues, que, me había llevado a, que me había llevado a Miami en enero, y cuando lo saqué para pagar me di cuenta que el billete no alcanzaba ni para un chicle ¿No? imagínense ustedes la hiperinflación y la pérdida de valor de la del dinero que se vivió en el Perú. Bueno, si Bitcoin llega a funcionar, sería, creo yo, el mayor paso adelante en la democratización del dinero y traería, yo creo, un mundo más justo y con igualdad de condiciones para toda la gente. No, no es seguro que Bitcoin funcione, claro, y gente como Cazares... Trata de que Bitcoin funcione y aporta su granito de arena. ¿Qué es un podcast? Muchos amigos que escucharon 10 arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras. Lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación Después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico En tu casa, mientras descansas en la oficina Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles Y tú puedes elegir a cuáles te suscribes Y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan Cuando quieres y donde quieres Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, entretenimiento noticias y educación. Entonces, no te quedes atrás, entra al app de Apple Podcasts en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. Sapo es una plataforma dedicada a lo que hoy es el mayor cuello de botella relacionado al crecimiento de Bitcoin y definitivamente es la seguridad y la dificultad de tener acceso a Bitcoin. En cada país del mundo el acceso a Bitcoin y la capacidad de comprarlo y venderlo es diferente. No es lo mismo comprar y vender Bitcoin en Estados Unidos que comprar y vender Bitcoin en India. ¿no? Hemos hablado varias veces de lo difícil que es comprar o vender Bitcoin u otras criptomonedas para ciudadanos peruanos o colombianos. ¿no? Bueno, Sapo es una compañía con sede hoy en Hong Kong que ofrece una billetera, un wallet de Bitcoin, combinada con una caja fuerte de almacenamiento y una tarjeta de débito basada en Bitcoin. Como les comenté, el CEO y empresario de SAPO, Wences Casares, se interesó en Bitcoin debido a las frecuentes fluctuaciones financieras que se vivió en Argentina. En el 2011, después de comprar sus primeros Bitcoins, no pudo encontrar una manera segura de almacenarlos, por lo que construyó una bóveda para su propio uso. Bueno, amigos y luego algunas instituciones financieras pronto le preguntaban a Casares si podía almacenar sus bitcoins en su bóveda. Y esto se convirtió en la base de SAPO, ¿no? que fue fundada a fines del 2013 por Casares y su COO, ¿no? su Chief Operative Officer, Federico Murrone, ¿no? y lanzaron sus productos al público en marzo del 2014. En ese momento, Casares dijo que Sapo se fundó con el objetivo de hacer que Bitcoin sea más segura y accesible. Sapo Wallet opera hoy a través de una aplicación móvil y en línea, e incluye la capacidad de transferir fondos hacia y desde Sapo Vault, que es esta bóveda de la que le hablé. En abril de 2014, Sapo introdujo una tarjeta de débito que se vinculó a Zappo Wallet del, al Sapo Wallet del usuario y funciona como una tarjeta de débito estándar, tradicional, excepto que está respaldada por Bitcoin en lugar de estar respaldada pues, por las monedas tradicionales. Antes de Sapo, Casares había fundado y más tarde vendido la firma de corretaje en línea Patagonia Banco Santander por 750 millones de dólares. También lanzó en algún momento el primer proveedor de Internet en su país, eh, pues Argentina. ¿no? En mayo del 2015, Sapo trasladó su sede eh, central de Palo Alto, California, a Zurich, en Suiza. En julio del 2017, Sapo recibió una licencia europea de dinero electrónico en Gibraltar que le permite prestar servicios electrónicos de custodia y transferencia de dinero. Sapo Bolt Consta de servidores físicos ubicados y son servidores físicos, ojo, ubicados en todo el mundo, que según la compañía están protegidos por acceso de escáner biométrico y videovigilancia los siete días de la semana, los 24 horas y con guardias armados, según lo que dice él. ¿No? Los servicios están en lugares no revelados, no los servidores están en, en lugares no revelados, según Casares Bajo Tierra, ¿no? Eh, Casares afirma que Sapo es la primera bóveda de Bitcoin totalmente protegida y asegurada contra hacking y quiebra. Sapo ¿no? Vault está asegurada por Meridian Insurance. Sapo ¿no? eh, pues, eh, compró un búnker, ¿no? según ellos, que fue construido en 1947 por el ejército suizo. ¿no? Bueno, en, en el 2014 comienza la recaudación de financiamiento para mejorar las seguridades de SAPO. ¿no? Recaudan en agosto, parece me parece, del 2014 recaudan 20 millones de dólares. Eh, bueno, la bóveda de SAPO tiene bitcoins de clientes siguiendo un modelo muy parecido al de los bancos de reserva. ¿no? Los usuarios pueden verificar que sus fondos se encuentren en una dirección de bitcoin con firma múltiple individual y no combinadas o mezcladas con los fondos de otros usuarios. El título legal de los bitcoins de la bóveda siempre es de los usuarios, con la propiedad registrada a su nombre, siguiendo el modelo de contratos de oro asignados, ¿no? y nunca prestados, invertidos o puestos en riesgo, ¿no? cosa que pasa con el dinero de cualquier persona en cualquier banco. En caso de quiebra de sapo, o de un proceso de liquidación, los bitcoins en la bóveda estarían completamente aislados y los usuarios de bóveda tendrían un título claro para ellos. ¿No? Bueno, después, eh, eh, como les decía, después a fines del 2014 reciben otro financiamiento de 20 millones de dólares eh, y bueno, Casares y Sapo y reciben muchísimos buenos comentarios de parte de, del traditional media y de muchos eh, inversionistas, tanto de, de Wall Street y principalmente de Silicon Valley. ¿no? Bueno, eh, entren a sapo.com, es xapo.com o bajen la aplicación de Sapo en, en Android o iOS. Podrán comprar bitcoins a precios reales y con toda la seguridad del mundo. Podrán usar su Bitcoin como medio de inversión o simplemente para hacer pagos. Eh, pues eh, se ve bastante interesante y bastante accesible De Tinto y Bife Increíble cómo se convirtió De Tinto y Bife en el mejor restaurante de carnes de Lima desde que mi gran amigo el popular Chino Soto un carnívoro de aquellos tomó el control de este restaurante en Conquistadores San Isidro y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de Lima y los mejores parrilleros se transformó en el restaurante de Lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos. Una entraña angus, un bife de chorizo argentino o un tamahawk, como si estuvieras en el mejor steakhouse de Nueva York. Simplemente espectacular. El otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ni en Buenos Aires vas a comer una carne como la carne que te comes en de tinto y bife. De Tinto y Bife, Avenida Conquistadores 605 San Isidro. Para reservas, llamen al 422-2273. Bueno, mientras preparo el podcast salieron los reportes de inflación en Estados Unidos. ¿No? El, índice de, el índice de precios al consumidor se elevó más de lo esperado por inversionistas y de inmediato, ¿no? justo cuando aparecen los números, vimos una fuerte caída de las acciones y los bonos del tesoro y al mismo tiempo, yo estaba viendo los dos gráficos a la vez en el momento que sale el reporte, y al mismo tiempo un importante incremento en los precios de las principales criptomonedas. Creo que esto marca un día muy importante, un momento muy importante. Fuera de que la tendencia cambie más tarde o mañana, ¿no? eh, pero lo importante es la reacción inmediata. Por primera vez vemos una reacción a un importante número de la economía americana ¿no? una reacción importantemente opuesta entre la bolsa y bonos americanos y las principales criptomonedas el CPI o índice de precios al, al consumidor en Estados Unidos se incrementó en 0.5% con respecto al mes de diciembre ¿no? comparado con 0.3% que esperaban los, primer, los principales analistas el índice de precios de ropa y accesorios más conocido como Apparel Index subió 1.7%, ¿no? su más grande incremento mensual desde 1990. Bueno, este anuncio claramente pondrá muy nerviosos a los inversionistas que tienen sus ojos puestos en posibles movimientos inflacionarios que podrían traer graves problemas a la economía americana. Los reportes de febrero y marzo sobre el índice de precios al consumidor definitivamente influenciarán las decisiones que tome el Federal Reserve y su nuevo jefe Jerome Powell con respecto a las tasas de interés. Mientras tanto, Bitcoin otra vez arriba de 9000 dólares, Ethereum arriba de 900 dólares, Bitcoin Cash muy fuerte arriba de 1300 y Litecoin arriba de 200. Las criptomonedas definitivamente encontraron un buen soporte y con más noticias y reportes como los de hoy, las veremos pronto camino a los altos que tuvieron hace algunos meses. Por lo menos eso es lo que creo yo. <ríe> Cambiando el tema un poco, cuando escuchen este podcast ya habrán jugado el Real Madrid y el PSG. No, acá todavía son las once y media de la mañana en Lima. No, eh, pero cuando escuchen el podcast seguramente el partido ya va a, ser, ya va a haber sido jugado. Las cosas no se ven bien para el equipo para el equipo de la corrupta monarquía española, el Real Madrid. Cristiano peleándose con los hinchas de con los hinchas del Real Madrid, que pifean pues al, y le gritan cosas al gato Benzema. Y por otro lado, Marcelo peleándose con el capitán Sergio Ramos. Yo creo que a Sidán se le fue el equipo de las manos y en unos meses ya no lo veremos más como entrenador del Real Madrid. Y a Cristiano lo veremos seguramente de rojo, ¿no? con la camiseta del Manchester United. O quizás se haga un trueque con el PSG por Neymar, quién sabe, va a ser interesante. Por otro lado comenzó el desastroso campeonato de fútbol peruano. Qué tal cosa tan lamentable y qué producto tan espectacularmente malo que es el campeonato de fútbol peruano. Es imposible ver un partido de este campeonato plagado de dirigentes ladronzuelos que se roban los últimos dólares que le quedan a un campeonato en la bancarrota ¿No? y está en la bancarrota gracias a dirigentes corruptos e incapaces que vivieron del fútbol por años en el Perú y que apenas la gallina de los huevos de oro murió ¿no? le cedieron su lugar a ladronzuelos de menor calibre que hoy devoran lo que dejaron los leones y se comen los restos como si fueran llenas o buitres ¿no? yo se lo he dicho a muchas personas la única manera que el fútbol peruano cambie es privatizando la U Alianza que son los únicos dos clubes del fútbol con apoyo popular real en el Perú, ¿no? pero para privatizar el, estos clubes, estos dos clubes, el Estado deberá invertir ¿no? perdonándole la deuda que tienen de impuestos, ¿no? deberá intervenir para poner las condiciones a las que se someta el comprador, ¿no? ya que se le tendría que... Eh, se, se, se le tendría que perdonar la gran deuda que tienen ambos clubes con el Estado no a cambio de flujos de inversión garantizado durante cierta cantidad de años ¿no? pero bueno si en este país no se ocupan ni de reconstruir el norte peruano después de los desastres causados por la corriente del niño hace ya más de un año ¿qué van a ponerse a mirar pues qué hacer con el fútbol es decir, hoy estamos nosotros en el mundial de fútbol gracias a Gareca a la Federación Chilena de Fútbol por su reclamo por los puntos de Bolivia y una cantidad de suerte que no creo que se repita, pero eso no quiere decir que el fútbol peruano mejoró sigue siendo el campeonato de peor nivel en Sudamérica definitivamente por debajo de países que no van al mundial como Bolivia Chile, Paraguay, Venezuela y Ecuador pero bueno lo dejo ahí por hoy, no se olviden de suscribirse en Apple Podcast Stitcher o SoundCloud y si quieren comunicarse con nosotros, mándenos un mail a info arroba 10 arriba, 10 en, en, en letras, 10 arriba.com. Un abrazo, Latinoamérica. Chau.